0: Vi går lige nu inde i København. Kongens København, siger man ikke det?
1: Mm, jo, det kan du godt.
0: Hvorfor, Hvorfor siger man det?
1: Det er ikke Kongens ligger lige ved siden af.
0: Kongens København, det er, det, det er også noget, man siger.
1: Ja, der er Kongens Lyngby Vi er
0: i København. Ja, det er måske mest der, når bruger det. Ja, Kongens ja, ja, der er vi ikke. Vi er i København, og vi, men vi så på vej hen til Kongens Nytorv til gengæld. Fordi vi skal se en fotoudstilling om nødhjælp til børn i verdens brandpunkter. Og gå til højre Det er nogle billeder, der er taget af den anerkendte kris- og krisefotograf Jan Grarup. Og den her udstilling, den markerer 60-året for UNICEF's store verdenslager i Københavns Nordhavn. Og vi skal mødes med Jan Grarup dernede, som skal vise os nogle af de her øh... <laughs> ja, billeder her. Og det er egentlig noget, vi har tænkt over i lang tid, at vi gerne ville. Ja. Der er rigtig mange billeder, og der er 31 fotos, og de, øh, de er flotte, vi vil gerne tale med ham om nogle af historierne bag de her billeder. Der er så noget, der ligesom er gået lidt op for os, altså lige øh, kort tid, inden vi er drevet afsted her. Det,
1: det, er en, det er jo en halv time siden, vi finder ud af det.
0: Ja, der står sådan her. Titlen på udstillingen er Supplies, Saves, Lives, og den kan opleves i perioden 15. til 29. august. Og nu, jeg er ikke lige, ikke på min t- telefoner, det er jo så den 1. september i dag. Så der er jo en mulighed for, at den ikke er der længere, udstillingen.
1: Helt formelt, så burde den ikke være der.
0: Nej, men jeg har jo ligesom heller ikke sagt, at den ikke er der. Så enten er den, der er løs, så ved han heller ikke, at den er væk. Og så skal vi jo på en eller anden måde ja, sende for en udstilling, som ikke længere er der.
1: Jeg ved, jeg, 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 er en, jeg er en lille bitte smule bekymret for det. Altså, vi, vi nærmer os pladsen nu. Vi er, vi er et minut derfra, fra selve Kongens Nytår, hvor de her 31 fotoer burde være udstillet. Forhåbentlig stadigvæk. Ja, og så har vi i hvert fald noget at tale med ham om. Men der skal ligesom ske noget her lige om lidt i programmet, hvor vi lige går tilbage i studiet.
0: Ja, så det kan godt være, vi skal vende med at gå helt frem. Fordi ja, det, det, det. det helt ærligt er jo, vi aner ikke, om de her billeder der er der. Og vi vil ligesom gerne vende med at finde ud af det, til vi sender og er der. Men vi skal mødes med en grab om lidt. Og jeg ja, først skal vores øh, reporterne andre nemlig sende studiet, fordi vi skal jo vinde en pris, stoffer. Altså nu det er det også på tide, at vi ligesom rejser os fra støvet. Fuglfønix går op og vinder. Altså, der er jo prig om lidt, og der er jo så mange gode ting i vente. Og vi skal selvfølgelig også have en pris. Og det skal vi selvfølgelig til øh, Kæb Heste-turneringen i Roskilde. Her i weekenden. Vi skal i hvert fald i top 3. Vil du ikke sige det?
1: der han kunne godt ligne en, der er god til at ride. Han har sådan noget rigtig ridetøj på. Ja. Sådan noget meget pænt tøj.
0: Sådan mm. en pæn holdning. Base. Jeg kan sætte det. Hej, men Nej. Ja. Vi skal vinde den der konkurrence der. Den anden, der vil tage til den, det er, det er på søndag, tror jeg. Eller, eller, eller søndag. Og det er simpelthen et kæmpe fænomen. Kæp heste. Og som vi lige forstår det, så er det rimelig seriøst. Altså... Ja, ja. Voksne mennesker, der dyrker kæphest som en sport. Og det er jo den her altså, legetøjskæphest. Det er jo en pind med et hest hovedet på, som man så ligesom har været rundt med.
1: Ja. Og, det, og det er det, der skal fokuseres lidt på de første minutter. Hun skal ja. i
0: træning nu. Og jeg tror, at uh, hun tager over nu her, og så står vi lige her på hjørnet og, og venter med at se, om de her billeder de ja, er. Vi, vi skal vi, også finde Jan.
1: Vi står bare her, fordi vi er bange for at gå frem. De der 100 meter, der er hen til Kongs Newster nu, så finde ud af, at der er ingen udstilling.
0: Ja, og, og det bliver spændende, når det går op for ham også, at der ikke er nogen udstilling. Ja, vi skal mødes med ham lige om lidt. Yes. Nana, du kan bare tage over.
2: Ja, og her på Ringdal og Kristensen så har vi jo aldrig nogensinde vundet en pris. Og det vil vi jo meget gerne. Og øh, så det vil jeg selvfølgelig forsøge at øh, se, om jeg kan lave om på i weekenden, hvor arrangementet Store Hestedag det ligesom løber af stablen i Roskilde på Dyreskopladsen. Og øh, noget af det helt særlige ved den her Store Hestedag, det er, at der er en kaphestekonkurrence. Og som noget nyt, så har Dansk Rideforbund sat en ny aktivitet i verden, og det er nemlig det her kæphest, og det er for alvor blevet en populær sport her i Danmark. Og øh, hvis I ikke ved, hvad en kæphest-konkurrence er, eller hvad en kæphest er, så er det en pind eller en kæp med et øh, plushoved på toppen. Og vi har faktisk en kæphest ind i studiet lige nu. Og det er sådan, en øh, Dalmatin plettet ind med en øh, lang manke af garn. Og den her Kaphest den holder man mellem benene, og så rider man rundt på den. Og det kan man så konkurrere i. Og det er faktisk mere eller mindre det, jeg ved om den her sport. Og derfor så har jeg inviteret centerleder ved Vallensbæk Riedekademi, Per Springborg, ind i studiet i dag, for ligesom at gøre os klogere på den her sport, og ikke mindst til at gøre mig vinderklar til det her kæphestestævne på søndag. Velkommen til, Per Springberg. Jo, tak. jo tak. Dejligt, du kunne være med.
3: Jamen, det lykkedes at komme ind, og jeg har taget candy med, som du skal prøve at træne lidt med, inden du skal til Roskilde. For når man skal til sådan en stor konkurrence, så er man nødt til at træne, og det er du også. Så det regner med, at vi skal her lige om lidt.
2: Det skal vi i hvert fald. Og jeg ringede jo til dig, fordi vi havde, eller jeg havde taget kontakt til Valensbæk Ride Akademi, for ligesom at høre, om de kunne give mig nogle tips og tricks til, hvordan jeg vinder konkurrencen her på søndag i Kæphest. Og de henviser mig så til dig, og her er du så. Og du er jo her for øh, Valensbæk Rideakademi. Hvor kommer Kæpheste ind i billedet?
3: Kæpheste, det er jo sådan en del, som du sagde før, så er det jo øh, sådan, at øh, Dansk Rideforbund har taget det på som disciplin. Og det er jo sådan en sport, som kræver rigtig god kondition. Og øh, noget af det, som vi ser på fra akademien's side, det er jo, at børnene kommer ud og motionerer, øh, og så får de lidt hest med. Altså i virkeligheden, så øh, det, man gør med kæphesten, det er jo præcis det samme som, hvis du sad på hesten, man laver de samme øvelser, man, øh, man springer. Øh, og så videre så videre. Der findes en dag. Øh, vi har lige set VM, hvor kører, øh, altså dressurer med musik, øh, er en disciplin. Det er det også her i kephest, øh, så helt på linje med, som hvis man redder en, en helt normal hest, så gør man det bare med kephesten, og så er det ens egne ben, der øh, ligesom laver de forskellige øvelser, som man øh, nu skal.
2: Og nu hørte jeg lige, du sagde børn. Er det kun for børn eller hvad det her kephest?
3: Nej, altså det er faktisk også sådan, at øh, der er voksenkonkurrencer. Øhm, det, for et års tid siden blev der holdt sådan en stor øh, springkonkurrence, og der var den ældste deltager 54 øh, i springing, og øh, hun var, hun var øh, rigtig godt hoppende, som man siger i sproget eller i faget. Øh, hun var oppe og springe over en meter, øh, og det er altså det er ret godt gået i, når man er old girls, om, om jeg så må sige.
2: Nu ser du, du er ret godt gået for old girls. Hvad, hvad skal man op i? Hvor, meget, hvor højt skal man springe, hvis man er rigtig god?
3: Jamen, så skal man op over en meter. Det er sådan noget, de unge de gør. Øh, men hun, hun er frisk en øh, ekipassen her, som, som klarer det her.
2: Du har taget noget udstyr med ind i dag, det ligner ikke der en meter højt. Kan det Nej, passe?
3: men det var fordi, jeg tænkte, at vi skulle jo starte et sted, og øh, jeg ved jo, du ikke er så erfaren, og øh, så tænker jeg, vi måtte starte øh, lige et sted. Du skal ligesom have, det er jo sådan på en springbane, og det kommer I til nede i Roskilde, der, der skal man ligesom have galoppen øh, på plads. Og den tænkte vi lige skulle starte med, og når du så har den på plads, jamen så, øh, vi snakker lidt om, at man rider springgalop. Det gør man også, når man rider på hest. Den skal du lige have på plads, og når den er på plads, så sætter vi højde på. Jeg har taget flere bomber med, så du kan godt komme op i en meter, hvis det er. Men...
2: Er, det, er, er du en ekspert, Per? Er den en ekspert, vi har med i studiet i dag? Er det noget, du underviser i?
3: Jeg underviser ikke i det. Jeg er jo som sagt, eller som du sagde før, så er jeg jo leder af akademiet dernede, og vi har jo taget det ind, som jeg også sagde før, som en disciplin, fordi der faktisk er nogen, der ikke har, har råd til rigtigt at gå til ridning, men så kan de gå til hækæphest, og øh, det er lidt billigere, og, øh, og så får de alligevel øh, hvad skal jeg sige, heste, øh, ting med, og de får rigtig meget emotion, og, og det er sjovt, der er. Og det er i øvrigt også en god forberedelse til at gå til rigtig ridning, øh, hvis man kan se det sådan, fordi øh, man lærer alle de her øvelser, man lærer alle de der ting, som man også gør på hesten, og ja, det, de, er, de har det vildt sjovt, hver mand, der, når de, når de, når de løver, øver det her.
2: Og hvor gammel er de? Øh,
3: Jamen, de er, er de, de er fra... Jeg tror, at dem, vi har på de hold, vi har, så er de fra 6... 5-6 år op til 12. Måske, og er det, er måske det kun 12. Det tror jeg, det er lige, lige nu, men det er jo for alle øh, os drenge. Jeg tror, at drengene, de, øh, de synes, det er lidt tøset, øh, indtil de har prøvet det. Øh, og når de så har prøvet det, så kan de faktisk godt se udfordringen i det, og... Øh, og som sagt, så det kræver faktisk noget kondition.
2: Og hvor stort er den her? Altså hvor stort er her hjemme i Danmark?
3: Øhm, jeg kan nok ikke give dig sådan helt eksakt tal på, hvor, hvor mange deltagere vi har, men det er en sport, der vokser helt eksplosivt lige nu. Vi kan bare se ned på akademiet. Vi laver hold, og. Og, og så et hold osv., så, videre, så at, øh, at vi kan fylde op øh, på holdene, eller at der er fyldt op på holdene, og så er vi nødt til at lave et nyt hold, når der er efterspørgsel, og det er der altså. Der er rigtig mange, der gerne vil det her. Og der er rigtig mange, der faktisk også er vores elever, der supplerer øh, hvad skal sige, deres ridetime med, og så også går til et det synes vi jo er rigtig, rigtig spændende. Øh, får det i god kondition, og det skal man også bruge, når man rider på på hest eller ponyer.
2: Ja, fordi jeg var inde på nogle forskellige sider, blandt andet på Facebook, og også bare googlede lidt rundt. Og altså, der stævner hele tiden i det her kæp At er, er det også noget, I går til?
3: Øh, ja, vores børn, de, vores børn de, tager også afsted til, til stævner. Det, man jo øh, måske kan sige om den her sport, den er sådan lidt mere social end... Øh end når man er til rigtig ridning, fordi det er jo sådan lidt en enersport, hvad præsterer øh, ponnien eller hesten, når man er afsted? Men her, der er man lidt fælles om tingene, og, og selvfølgelig konkurrerer man, men på en eller anden måde, så stiller man jo bare musse øh, over hjørne og så har man tid til at snakke og lege. Øh, det er lidt sværere, når man har en hest med det. Der, der skal ligesom ske nogle andre ting, men den, den kan man jo ikke bare lige stille i et hjørne, og så, og så gå fra den. Øh, så der er meget af det sociale, og øh, det, jeg synes, der er... Helt fantastisk. Jeg har nævnt det nogle gange, men det er emotionen, som de får, og konditionen, som de får opbygget, og så griner de bare rigtig meget. De har det så sjovt, øhm, og det, øhm, ja,
2: Jamen, det er jo også en del af det. Per Springborg, vi skal til det. Du skal ja. gøre mig til øh, dronning af Ridning nu. Hvis du bliver der ved mikrofonen, ja. så kommer jeg over til dig, og så guider du mig simpelthen ja. øh, igennem. Vi har øh, kun lige et par minutter til det, så det, øh, det skal gå stærkt. Jeg skal yes. have alle dine fifs på samme tid.
3: Vi, øh, vi prøver at køre på. Du du kommer herover, og du får hesten. Undskyld, jeg skal jo være i mikrofonen her. Se, det er sådan, at hesten, jeg har taget med, den hedder Candy, som jeg sagde før. Og det der, hvis jeg lige holder hesten først, mens du prøver at galoppere, så er det faktisk sådan, at du skal galoppere, og så skal du få det til at springe. Prøv at gå lidt længere tilbage, og så så prøver du at galoppere hen over det spring, som jeg har sat op her. Sådan, ja. Og, Og... det er noget med lige at få den rytme ind. Og du, som du godt kan høre så, eller mærke, så er det faktisk, øh, man skal faktisk... Man kommer til at puste
2: en lille smule. Og hvor er, eller hvor, hvor, hvor højt høj er den Vi her?
3: springer øh, 25-30 cm lige nu. Øh, så du prøver bare at gå på. Nu fik du candy udleveret. Og øh, det ser jo rigtig fint ud. Jeg tror at allerede nu, jeg vil lægge en bum mere på.
2: Hvor mange point vil det give?
3: Jamen, øh, du får sådan set ikke point for at springe over. Du får point for ikke at, at rave ned. Og det koster fire fejl, når man raver ned. Du er jo rigtig god. Vi sætter op igen. Og nu er vi faktisk op i, jeg tror 60 cm eller noget i den stil. Ja. Øhm, ah! Og det, det er bare ikke nemt, men øh, man skal jo forestille sig, at der står en masse spring ind på banen, og øh, ligesom når man rider på hesten, så er det jo noget med at taxere, hvor er det, jeg sætter af, og, og springer over. Øh, jeg er sikker på, du har fået øh, lidt med dig her, som
2: du godt kan bruge. Det har jeg i hvert fald. Jeg, øh, jeg har lært noget om, øh, om kæphesteridning, og det håber jeg andre også har. Nu er jeg i hvert fald klar til at tage sejren her på søndag, forhåbentlig. Tusind tak for det, Per Springård, og jeg er simpelthen blevet forpustet. <laughs> Så nu skal vi tilbage til drengene.
3: Det er godt. Super.
0: Okay, nu skal vi se, om Jan Graup, han sidder herinde. Han sidder derovre, kan se, og venter.
1: Ja, det er ligesom øh, ind imod øh, Charlotten på kunsthallen, ja. hvor vi har aftalt, at vi skal mødes med ham.
0: Ja, og så skal vi se hans udstilling, som måske ikke er der længere.
1: Vi er jo lidt i tvivl, om den egentlig var der.
0: Ja, det ligner faktisk lidt, den der. Ja,
1: det ligner, de var i gang med at sætte op til noget andet.
0: Ja, vi må se. Hej Jan. Hej. Vi er simpelthen bare øh, på. Jeg det er øh, fint nok. Hej. Hej så. God dag. Ja. Hej, Ansa. Ja. Fedt at øh, du kunne mødes. Ja. Du får den der. Jeg skal have den her? Ja. ja.
4: Jamen øh, jamen
0: hvorfor ikke? Ved du sidder med et øh, billede eller par gent, eller?
4: Nej, det er noget papir, det er et projekt jeg skal til at og er i gang med at lave færdigt nu her, så øh, så jeg var inde og hente noget papir, det var derfor det kunne lade sig gøre.
0: Fantastisk. Jamen så det er jo god øh, timing.
4: <laughs> det kan man sige.
0: Lad, lad os prøve at gå af.
4: Ja, det, og det er jo så der, hvor det bliver rigtig dårligt timing, fordi øh, udstillingen er jo lige blevet pillet ned, så der kommer en ny udstilling op i morgen.
0: <laughs> ja, vi, vi læste om det lige inden vi gik her ned, ja. og så tænkte vi, hvad pokker, altså kan vi vide, den stadig er her, eller... Men den er simpelthen væk nu. Den er simpelthen væk. Men det synes jeg også på en måde kan eller andet. Altså, vi rapporterer fra en udstilling, der, er ikke der er har været der. Ja. Så, så dem, der ikke nåede det, de kan det så, det så ligesom... Det er Ja, de kan få at vide, hvad de gik glip af. Ja, det er det. Jeg ved ikke, om du sådan kan huske, altså, hvor billederne heden og så kan vi lade om og kigger på.
4: Jeg kan i hvert fald fortælle om udgangspunktet for udstillingen og det øh, og det handlede i virkeligheden om at øh, FN's eller UNICEF supply division som jo var hovedkontor i Danmark fylder 60 år. Og hvad er så en supply division kan du spørge om, men det er i virkeligheden dem som udruller en masse af de øh, covid vacciner i 3. verdens lande eksempelvis. Det er skolegang for børn. Det er altså næsten alt, hvad I kan forestille jer, det er, det er dem, der står for det. Og de har hovedkontor i København. Øh, ude i Nordhavn. Og det er virkelig virkeligheden det, jeg har rejst rundt og kigget på, hvad er det for noget arbejde, de laver rundt omkring i verden. Og hvad er vigtigheden af det? Og det har været mit fokus. Så det har ikke været, det har ikke været en udstilling, som har været... Orkestreret af UNICEF, men det har i virkeligheden været en mulighed for at ud og se, hvad laver sådan en supply-division? Hvad vil det sige at udrulle en covid-vaccine i Uganda? Hvad vil det sige at hjælpe børn tilbage i skole
0: efter et jordskælp? Øh, og, og på den måde. Og det er det, jeg har, har været ude at lave. Har det været en af de mere rolige ture for dig, så er du jo kendt for at have været nogle rimelig hæftige steder hen, og tage nogle vilde billeder? Ja, det her, det har, været, det her det har været meget mere... Øh,
4: funderet i, i, i nødhjælp. Ikke? Det her, det har jo ikke været en krigsreportage som sådan. Er det lige så spændende så at være ude? Ja, det synes jeg jo, fordi jeg, jeg anerkender jo behovet for, 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 for den nødhjælp, som, som, som vi jo ikke bidrager med. For mig er det, handler det ikke om, at det nødvendigvis skal være krig. Det handler i virkeligheden måske lige så meget om at prøve at sætte et fokus på med den velstand og den friværdi, vi har i den vestlige verden, øh, følger der så også et ansvar og nogle forpligtelser. Det er nemt, når man står her, lige præcis på, på Kongens Nytorv, i, øh, i, i en by i et bad i solskin, med turister over det hele, og vejret er godt, og folk sidder og drikker vin på uden, uden dørskaféerne. Ikke? Og så er der måske langt til de her steder.
0: Ja, vi står her ved Kongs Nytorv, der er ligesom sådan en masse hvide, store pæle. Ja. Hvor det der, de hang, billederne? Ej, de hang på nogle, øh, vi havde fået lavet
4: sådan nogle, øh, nogle trekanter, de kunne hænge på, for at have flere billeder hængende på hver side. Mm. Jeg ved faktisk ikke, hvad det er, der skal være herinde nu. Men det er jo et fantastisk udstillingsvenue, øh, altså fordi der kommer så mange mennesker fra vi, både, øh, både internationalt, men så sandelig også danskere. Så på den måde, der er det et super, super fedt øh, venue øh, at bruge til udstillinger, ikke? Jeg synes, faren ved at være sådan et sted som det her, det er, at folk skal også alle mulige andre ting, og det er måske sjældent, man kommer og er sådan fordybet i, og skal se på noget, som har et alvorligt budskab. Det kan godt være desværre ved det.
0: Og vores ene mikrofon engang virker ikke, så I må deles lidt om den der, hvis man det, tænker, hvor fanden er, I, nu,
1: nu bruger vi den samme. Øhm, vi, kan det, vi kan også gøre det på den måde, at når du synes, jeg burde have noget, og skulle have sagt så kan du give den til mig? Jeg synes, det... Så synes jeg, det er bedre omvendt. Okay, så jeg holder den for dig. Det synes jeg er en god idé. Ja. Udmærket. Og det er jo så her, dine 31 billeder skulle have været udstillet lige nu, hvis det var, som vi havde forestillet os. Det viser sig så, at for to dage siden stoppede din udstilling her. Og nu er det så det, der hedder 50 Queens, der åbenbart skal udstilles. Der er sådan et billede lige rundt om hjørnet her, hvor man kan se det. Det vidste vi simpelthen ikke. Så vi troede, at vi skulle ned og kigge på dine billeder nu?
4: Men det vidste jeg sådan set heller ikke, altså, og jeg har ingen idé om, altså jeg bliver der svar skyldig på forhold til, hvad Fifty Queens er. Og det er måske i virkeligheden også det, som kan være lidt af det, jeg lige sagde. Altså det her med, at, at man måske ikke nødvendigvis ved, hvad det er, man går ned til. Altså når man kigger på udstillinger her, det er måske i virkeligheden mere sådan en oplevelses-ting. Men når man alligevel er i byen, så, så hænger der noget, ikke? Uh, og, og på den måde, der er, det jo ikke. Altså, der er det jo ikke det rigtige sted, fordi jeg vil jo gerne have, folk at folk er fokuseret på det, de skal se. De skal helst ikke være fokuseret på, at de skal ned og spise skalddyr øh, på, øh, på Victor, eller hvad de nu skal. De må gerne være lidt fokuseret på, hvad det er, øh, de skal forholde sig til. Så
1: du gad i virkeligheden godt, at billederne havde hængt et andet sted end hernede på Kongens Nytår.
4: Jeg gad godt, at de havde hængt i et større format et andet sted, men, men, men det er svært at finde i København. Altså, der, er, der er ikke specielt mange øh, rigtig gode udstillingssteder, og dem der er, de er som regel øh, de er booket op altså, flere år frem i tiden. Så det kan godt være rigtig, rigtig svært.
0: Hvad vil være det rigtige sted til sådan nogle billeder? Det er
4: i hvert fald ikke et galeri, fordi det er, også et forkert, det er også et forkert sted. Det skal være et sted, hvor man har noget mere substans og noget, og noget mere seriøsitet. Det kan jo være alt fra Øksnehallen til øh, Charlottenborg, til, til alle mulige steder. Ikke? Der, der er stor forskel på en salgsudstilling øh, og på en informationsudstilling i, i min verden. Ikke? Og det, jeg jo laver, det er jo fotojournalistik. Det er jo øh, ofte hårde skæbner. Øh, altså de ting, som folk går igennem. Og derfor skal man også Derfor skal man måske også dosere noget af det, altså det materiale, man viser på en måde. Og det, det går jeg og bokser med lige nu, fordi jeg er i gang med at lave en stor udstilling, som handler om krigen i Ukraine. Og det materiale er ekstremt hårdt. Meget af det er i hvert fald. Og det betyder jo, at der er en masse steder, som helt automatisk bliver udelukket, fordi der kommer mennesker gående i hverdagen, som ikke er forberedt på det. Og man bliver nødt til at, ligesom at lave det som et tilvalg. Det nødder ikke noget, at folk kommer gående med en børnefamilie. Med nogle, med, med nogle små børn, som er helt uforberedt på at se noget så
0: brutalt som krigen eksempelvis kan være i Ukraine. Men det er jo for meget at have det hængende her? Altså, du plejer jo, øh, jeg har hørt dig tidligere snakker om det her med, at det er så vigtigt at vise virkeligheden af ja. krigen og sådan noget. Men, men der, der er lige ved noget filter her på Kongs for eksempel, eller hvad? Jamen, det er ikke fordi, jeg synes, der skal være et filter over
4: for voksne mennesker, men det skal der jo være over for, for, for børn, som, som måske ikke er forberedt på det. Ikke? Og derfor så bliver man nødt til, når man laver nogle udstillinger, som som har så hårde budskaber, som eksempelvis med ukraine materiale det bliver, så bliver man nødt til at sørge for at have lavet en eller anden form for, øh, for, for, for warning på det først. Altså folk skal vælge det til aktivt for at gå ind og se det og forholde sig til det. Og det, det, hænger, det, det kan være svært at gøre i et byrum.
1: Og vi vil jo gerne have talt om de her billeder med dig. Også for så ligesom at tale om, hvad er, det, hvad er det for en type kunst og billeder, man kan udstille i det offentlige rum? jeg har ikke billederne. Kan, kan du huske et af dem? Tydeligt. Så du ligesom, lad os, lad os forestille dig, at det var her.
4: Ja.
1: Kan du, kan du prøve at beskrive billedet som, hvis det stod her på, på Kongens Nitro?
4: Jeg, altså jeg kan beskrive et af billederne, som er et billede, jeg lavede i Uganda i forbindelse med, med covid-udrullingen, altså covid-vaccinen, ikke? Og det, der sker i Uganda på det tidspunkt, det er, at skolerne har været lukket i to år. Altså nedlukning, præcis som vi har, det i, eller har haft det i Danmark og i resten af verden. Forskellen er bare hernede, der har man ikke haft alle mulige platforme, hvor man har kunnet lave online undervisning. Og det har betydet, at en masse af de her børn, der er gået i skole, de er så blevet sendt hjem. Der har været et, en eksplosion i forhold til graviditeter blandt meget unge piger øh, efterfølgende. Men i særdeleshed de små piger øh, har, været, har været hårdt udfordret det her. Og der var et billede af en pige, der går i en lyserød kjole øh, ude i et stenbrud, hvor hun samler, hun samler sten, som bliver hakket ud af nogle klipper. Og det er den måde, som familien overlever på. Og det er jo en, hvad skal sige, det er en fjern konsekvens af covid. Øh, eller coronaproblematikken men ikke desto mindre en, en virkelighed for de her børn dernede at fordi skolerne er lukket og de ikke har noget at tage sig til eller lave, så bliver de sendt ud og arbejde og størstedelen af de her børn som er blevet sendt i arbejde, kommer ikke tilbage i skole igen det, det, det er et af de problematikker
0: man arbejder med og sådan et billede kan være utrolig vigtigt at vise hvis man læser om den her udstilling her så står der, at du øh, dokumenterer med dit skarpe blik for de små historier i de store kriser, hvordan covid-19-pandemien har påvirket børns liv, og hvor omfattende et arbejde det er at levere nødhjælp til verdens mest ufremkommelige samfund. Ja. Vi så og snakkede lidt om det inden, hvor Kristoffer du får sagt sådan, altså hvorfor er det svære at, ligesom, at hjælpe det Er det ikke bare at lande med et fly og, og give dem nogle vacciner? Jo, jo, det kan man sige.
4: Altså i den bedste af alle verden, så er det jo sådan der. Men, men det er det bare ikke, fordi... Øh, hvis du lander på eksempelvis Haiti, og du kommer til hovedstaden Bordeaux-Prince, og du har måske noget, der svarer til 15-20 lastbiler fyldt med udstyr, der skal til en by, der ligger 4 500 km væk i et meget, meget uvejsomt område, hvor det fører, der bander, der kontrollerer områderne. Og hvis ikke du betaler beskyttelsespenge, så ti de det hele. Så skal det hele foregå med enten lufttransport eller vandtransport. Når du så kommer frem til det område, så skal det fordeles i nogle områder, som igen er meget uvejsomme. Og det er jo det, der er forskellen, fordi vi forholder os jo nogle gange til, hvad vil det sige at lande med et fragtfly i Københavns Lufthavn eller i, i Roskilde. Og så kører man det nu ud til, hvor de der steder nu skal være, eller man henter det på DHL, eller hvad har vi. Og sådan ser verden altså bare ikke uden for landets grænser. Og det bliver jeg bare nødt til at sige, det, det, er en, det, er, det er noget af det, som vi nogle gange tager for givet. Det, det er utroligt besværligt. Det er en kæmpe logistisk operation, øh, også meget, meget større, end jeg måske i virkeligheden var, var, var klar over, da jeg gik i gang med projektet, fordi at det, jeg jo altså normalt gør, det er, at jeg arbejder sammen med, med for eksempel både UNICEF og Dansk flygtningehjælp deres natkomst. altså de afdelinger, der arbejder med, med hjælp øh, sådan en til en. Det her, det er en supply division, vi snakker jo tonsvis af ting, der skal fraktes frem, eller hvordan holder man covid-vacciner kolde i et land, hvor gennemsnitstemperaturen er 45 grader, og man har ikke nogen fryser til det. Altså, du ved, så det er jo logistiske problemer, som, som det bliver ekstremt vigtigt at
0: løse. Hvordan har det været, ligesom at skulle tage billeder af det? Fordi jeg tænker, altså, det er jo, det er jo øh, nemt nok at tage billeder billede af en, der ligger død, men hvis det ligesom er sådan nogle ting her, altså hvordan får man det frem i fotos? Ja, nu siger du, det er nemt at tage et billede af Ej, en, der død. Jeg er klar der over, at det kræver noget, men ligesom motivet øh, er der for øh, en.
4: Ja, altså, øh, altså, sådan vurderer jeg det ikke. Jeg, jeg, jeg vurderer det jo hele tiden på, hvad, øh, hvad, er det, jeg, hvad kan jeg gøre i den her situation, for at sådan et billede forhåbentlig får en indvirkning for andre mennesker? Fordi det er til syvende og sidst, det det hele handler om, det er, at, at hvis ikke der er en samhørighed, eller noget, der berører hinanden, eller, eller man laver et billede, som folk kan mærke et andet sted, så er billedet jo ligegyldigt. Altså, det, det handler jo ikke om, at jeg skal tilfredsstille andre fotografers øh, øh, interesse for, for et godt billede, hvis ikke, at dem, der kigger på billederne, beskuerne generelt, føler, at de bliver ramt af et billede, så kan det være fuldstændig ligegyldigt. Altså, så bliver man meget mere voyeuristisk, i andre menneskers ulykke.
0: Og det har jeg ikke lyst til at deltage i. Og du har så været i Uganda, Libanon og Haiti. Ja. Er der et af de steder, der sådan har gjort ekstra indtryk på dig? Jeg
4: synes, Libanon var, var meget spændende. Det, jamen det synes jeg, de alle tre var. Men Libanon var spændende, fordi det også berører noget, som jeg er meget tæt inde på groppen, nemlig krigen i Syrien og alle de her mennesker, som sidder dernede nu, hvor at vi, vi snakker med et land, de fleste kan formentlig huske den store eksplosion, der skete i Beirut, hvor de her lager eksploderer. Vi snakker om et land, der de facto er gået bankerot, og, øh, okay. hvor der simpelthen ikke er nogen penge. Du kan ikke hæve penge i bankerne. Øh, Lyskrydsene virker ikke, fordi der ikke er noget strøm. Øh, I virkeligheden et land, som er super udfordret, og samtidig med det, så har du simpelthen så mange flygtninge fra Syrien, som lever under nogle ekstremt dårlige forhold. Og mange af dem lever i entamistiske lejre rundt omkring. Det er ikke store lejre, som er organiseret og orkestreret, om I vel. men det er små entamistiske lejre, hvor folk bliver ekstremt syge. Og det var interessant at lave den historie, fordi det er jo en udløber af Syrienskrigen. Præcis som vi også har set øh, i det nordlige Syrien, øh, med, med, med både med, med kampene med kurderne og med islamistat og med tyrkiet for den sags skyld. Så for mig at se, så var det en historie, der var super interessant at, at dokumentere, hvor mange mennesker, der reelt er påvirket af det her.
1: Og nu, nu, vi har ikke billederne, som vi kan kigge på, men har der været... Altså, du er jo en, der kan portrættere død og ødelæggelse. Hvis ikke, du er vel den i Danmark, der gør det bedst? Eller mest i hvert fald. Var der lige så meget død og ødelæggelse under corona og i de her billeder, du har valgt at udstille hernede, som i dine tidligere fotografier?
4: Nej, det var der faktisk ikke. Det det var jo i virkeligheden et forsøg på at vise, hvad det er er for en rolle, supply-divisionen reelt har. Hvad vil det sige at udrulle en en covid-vaccine? Ikke bare for at nævne et eksempel. Eller... Hvordan sørger man for, at folk, der er blevet ramt af corona, har adgang til til luft, altså til respiratorer på hospitalerne. Og der var der jo en masse billeder, hvor det både var voksne og børn, som var hårdt ramt af det her. Men jeg prøver jo også at dosere det. Altså, jeg mener jo ikke, at man skal vise døden bare for at vise døden. Men man skal jo gøre det, fordi der er er en en sammenhæng i forhold til... det er det handlede om at sige, hvor vigtigt er det, at hjælpen kommer ud. Man kunne også have vendt den om og så sagt, at jeg kunne have rejst til 10 steder, hvor det ikke kom noget hjælp ud. Så sagt, jamen, når man ikke får hjælp, så dør folk. Så, så dør de sådan her, for eksempel. Ikke? Og det er jo hele tiden et valg. Hvad er det for et fokus, man vil lægge på historien? Øh, og, i, og, og, og hvorfor, ikke mindst?
0: Og du siger, at du har været i Ukraine også? Ja, jeg, altså, jeg arbejder eller? meget i Ukraine nu. Ikke? Og når var du sidst der? Ja, det er ikke mere end en lille måned
4: siden. Men indtil videre har jeg jo tilbragt lidt over syv uger øh, i Ukraine på frontlinjerne i løbet af krigen. Ikke? Og det er jo en historie, som, som fylder rigtig, rigtig meget øh, i min bevidsthed lige nu. Netop fordi, at, at, at det er så stor en, en krig, og det er, det er en krig, som er ekstremt vigtig at dokumentere i forhold til, at vi lever altså i Europa 2022. Og jeg var jo en situation, hvor jeg dækkede konflikterne på Balkan tilbage i 90'erne. Og havde du spurgt mig inden den her krig, om jeg nogensinde igen troede, jeg skulle opleve en angrebskrig på den måde i Europa, så vil jeg have svaret nej. Øh, og derfor så bliver det også enormt vigtigt at dokumentere øh, lige præcis, hvad der, er, der sker. Og i særdeleshed, fordi russerne jo bliver ved med, eller man fra russisk side, bliver ved med at sige, jamen vi angriber ikke civile mål. Og jeg laver stort set ikke andet, end at, når jeg er der at dagligt at dokumentere øh, lige præcis angreb på civile mål. Og, og den den dokumentation er vigtig, ikke? og det er jo måske i virkeligheden fotografiets fremste rolle, det er at være med til at dokumentere, når magthavere eller krigsførende parter øh, øh, kommer med de her historier, eller på den måde øh, bedrager befolkningen eller verdenssamfundet for den sags skyld.
1: Hvornår kom du hjem?
4: Jeg kom hjem for lidt over en måned siden, og så rejste direkte til Madagaskar bagefter. Øh, og skal så afsted igen nu her i september måned. Ikke? Øh, så så det, er, det er sådan et projekt, som formentlig kommer til at tage det meste af mit år, on and off. Og hvorfor så du til Madagaskar? Jeg var på Madagaskar for at lave en anden historie, som handler om øh, klimaflygtninge. Øh, jeg, jeg har jo i virkeligheden, jeg forsøger i virkeligheden på at prøve at fortælle en lidt mere kompleks historie, der handler om, at når et sted som Østafrika, Afrikas ord, altså lande som Etiopien, Somalia og land for femteårig træk bliver ramt af en tørke, som er uden sammenstykke. Og hvor at, at sult er så stor en del, og hvor at man op til krigen, eller ind til krigen i Ukraine, havde fået delen af den hvede, man får, den kommer faktisk fra Ukraine. På grund af krigen, så kommer den ikke længere. Og det vil sige, at det sætter nogle befolkningsgrupper i bevægelse, altså, det, man vil jo, det man, altså migration, altså det man vil kalde for klimaflygtning. Folk, der flygter ud af det afrikanske kontinent, blandt andet for at komme til Europa i, i jagten på et bedre liv. Og ikke nødvendigvis for at få et bedre liv, men bare for at overleve. Så det hele hænger ligesom sammen. Og det, det er superkomplekst og meget, meget svært. Både at dokumentere, men også at fortælle. Men det er en af de historier, som, som jeg arbejder på der nu.
0: Okay, ja, når jeg tænker om Madagask, og så tænker jeg på den der film der, med hvor ja. der danser, og uger, hvor det dejlige er Partisøen der. Ja. Men det er så måske ikke helt øh, virkeligheden. Altså,
4: jeg, jeg, jeg kan sige det til dig på, på en anden måde, at, at alle malagasierne, de hader den film. Gør det? Ja, de synes simpelthen, at det er det mest forfærdelige lort, der nogensinde har kommet ud. Og det er jo fordi, at de står med nogle kæmpe, kæmpe store udfordringer i forhold til, at den ene del af øen er ramt af tørke, den anden del er ramt af, af, hvad det, af, 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 af alt, alt, alt for meget vand. Samtidig med, at man har en masse miner, hvor det er børn, der forarbejder nogle mineraler, som vi blandt andet bruger. I, I bruger det i jeres radiosender, vi bruger det i vores telefoner, vi bruger det i vores computer. Et mineral, der hedder mika, som er, som er strømførende. I en hvilken som helst elbil, der bliver sat på gaden i dag, der er der 15.000 komponenter lavet af mika. Og alt det her mica det bliver, det bliver udvundet af undergrunden primært af børn i henholdsvis, eller henholdsvis på Madagaskar og i Indien. Så mens vores unger sidder på, på, på iPad'en derhjemme og ser Madagaskar-tegnefilm, lavet af Disney-koncernen, og, og som scorer boksen på det, så er det lort, der sidder i computerskærmen, det er så graver ud af børn på Madagaskar. Og det er jo, det er jo et paradoks af gigantiske dimensioner.
1: Sidder de slet ikke med i tegnefilm?
0: Ja, jeg synes ikke, de er i... Det er måske 2 år, den har jeg ikke set. jeg tror, Nej, ikke, de fylder, jeg jeg, jeg set. tror ikke, de fylder så meget. Der er der er intet om det.
1: Nej. Og vi står så her på en, en, en fredelig kongens Nytorv. Jamen I det dem mening at gå lidt rundt, eller hvad er det, ja, Bare lige det, for lige. Og. Det er ligesom en, en cirkel rundt om her på kongens Nytorv For dem, der ikke har været her, så ligger metroen lige over på den anden side, og så ligger Danglæterre, altså måske et af de mest prominente hoteller i Danmark. Og vi siden af det, skulle der så have været en masse billeder. Og det har der været indtil for nylig.
4: Dine billeder i en grav. Altså, det er jo i virkeligheden en, det er en fantastisk plads, også historisk, ikke? fordi en ting er, at man har til men man har jo også det kongelige tag, der er Man har Charlottenborg Kunstmuseum og Akademiet, kunstakademiet. Så det er jo en plads, som, som er vigtig og som, og som har en masse historik. Så på den måde er det et fantastisk sted at få lov til også at hænge og forhåbentlig også påvirke nogle af de mennesker, som er kommet forbi her.
1: Men jeg kunne i virkeligheden have lyst til at tage den et lidt andet sted hen, fordi jeg har lige rejst som du har. Hvor du er nede og opleve de vildeste ting. Død, ødelæggelse, krig, alt der Og så kommer du her ind og står på Kongs Nytorv, hvor dine billeder så tidligere har været udstillet. Altså er det også mærkeligt for dig nogle gange, at skulle gå rundt sådan et sted som her? Du er lige kommet hjem fra
4: Ukraine, du skal snart afsted igen. Ja, man kan sige, det er jo en... Det er jo en det er jo en del af det liv, man jo lever, eller som jeg lever, det er jo, at jeg, jeg lever jo i virkeligheden i to forskellige verdener. Jeg har måske 180-190 rejser der om året, hvor størstedelen af det er til steder, øh, hvor ingen andre rigtig har lyst til at være eller sætte deres ben, fordi det er voldsomt. Og så lever jeg jo et liv i Danmark, hvor jeg er far til fire børn, øh, med, med de problemer, de nu engang har, øh, eller de udfordringer, de måtte have i, i deres hverdagsliv. Så det er jo to meget forskellige verdener, øh, og, og det er i virkeligheden, øh, det er i virkeligheden en, 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 en forbandelse, men det kan også være en gave, forstået på den måde, at det kan være for hårdt at lave det, jeg laver konstant. Så det der med at blive trukket ind i en anden virkelighed, kan være, kan være utrolig befriende.
1: Fordi jeg, jeg så dig forleden gå rundt på Østerbro.
4: Ja. Bor bo, 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 du det? Jeg bor på Østerbro, ja.
1: Og jeg har set nogle gange gå rundt derhen. Og den her gang, jeg ved ikke hvorfor, men jeg tænkte hvordan har Jan Grau det egentlig? Altså, hvordan har han det egentlig?
4: Jeg jeg har det egentlig rigtig, rigtig godt. Altså, jeg lever jo jo et liv, som, man kan sige, det er jo selvvalgt, den måde, jeg har bygget mit liv op på. Jeg jeg laver noget, som jeg mener er vigtigt, og som betyder noget, synes jeg selv. Og det ved jeg også, det gør for rigtig, rigtig mange andre mennesker. og når jeg så er hjemme, så, så lever jeg jo igen Så lever jeg jo et andet liv Så lever jeg jo med øh, Det var et transfermarked i går øh, I forhold til Superligaen Og jeg havde drømt om nogle flere spillere øh, Tvck Ja, selvfølgelig Altså, jeg bor på Østerbro Jeg ved det godt Så dårligt var
1: det transfermarked heller ikke Men mere i forhold til det med Østerbro Det er fordi, jeg Jeg har også set dokumentar, ja. Hvor det bliver jo At du nogle gange har det hårdt du har det svært, også i forhold til øh, forholdet til, din, til dine børn. Jeg ved godt, ikke, at, jeg ved ikke, om du selv vil synes, at det er synd for dig. Men lad os sige, at det ikke er synd for dig. Så jeg kan i hvert fald komme til at tænke, når jeg kigger på en mand som dig, der går rundt børsterbo, og jeg ved, at du laver de ting, du laver, at det er en lille bitte smule synd for dig. <laughs> det ved jeg ikke, om, om jeg skal synes, at du har det hårdt, jeg graver.
4: Øh, jamen men det er jeg da glad for, du, du tænker sådan. Øh, det har jeg ikke. Jeg, jeg er i virkeligheden super privilegeret. Altså jeg lever jo øh, på, på Indre Østerbro med, med, med en masse gode venner omkring mig og med mine børn i en kæmpe lejlighed, hvor jeg har øh, både frihed og mulighed for at lave de ting, som jeg synes er vigtigt. Så for mig er det vigtigt. Jeg, vil, jeg tror, det ville være meget værre, hvis jeg sad begravet i et eller andet lille hummer ude på, på vestejnen. Og virkelig havde ondt mig selv. Det, det tror jeg ikke, jeg var blevet en bedre fotograf. For det kræver også, at man har noget overblik øh, og noget overskud til at have, til have et udsyn. Altså, det, 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 tror jeg, det tror jeg er en lige så vigtig del af det. Øh, så nej, man skal ikke have ondt mig overhovedet. Øh, tværtimod. Altså... For jeg føler mig ekstremt privilegeret, og jeg føler mig også ekstremt privilegeret over, jeg får lov til at møde nogle af de her mennesker rundt omkring i verden, som, udover at de er i nogle situationer, som vi slet ikke kan forstå, eller, eller ingenlunde har lyst til at sammenligne os med, så er det mennesker, som har et, et mentalt overskud til også at række ud til andre. Og det synes jeg er helt fantastisk at opleve.
0: Tror du, du vil blive ved med at rejse rundt, når der kommer krig osv.? Jeg tror, der kommer kommer et helt naturligt udløb.
4: Jeg tror, der kommer et et naturligt udløb, som handler om, at at en dag kan jeg fysisk ikke længere. Nu er jeg jo blevet blevet 53-54 år og har lavet det her i over 30 år. Jeg tror simpelthen, der kommer en dag, hvor jeg fysisk får svært ved det, fordi det er hårdt at lave. Lige præcis det frygter jeg ikke. Men jeg frygter, jeg frygter meget mere, eller i meget højere grad det mentale. Altså, hvis jeg dag ikke er i stand til at føle empati og nærvær over, de, over for de mennesker, jeg fotograferer, så skal man stoppe. Fordi de må aldrig blive statister i mit arbejde. Altså, det skal være fordi, at, 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 at jeg har noget at byde ind med, som jeg mener er vigtigt i forhold til deres historie. Det må ikke bare blive et arbejde for penge. Og de må ikke blive statister i det. Altså, de, de skal kunne mærke, at jeg er der, fordi jeg mener, at det er vigtigt at fortælle deres historie. Så for mig at se, så er det det, er det største faremoment. Øh, og det er jo også det, jeg, jeg jo altid plæderer for. Øh, både når jeg holder foredrag og skriver bøger eller laver udstillinger. Det er, at vi tre, vi må godt være politisk uenige. I behøver ikke at, at synes det samme som mig. Øh, og det, det hilser jeg i virkeligheden velkommen, fordi så kan man have en dialog omkring det. Det eneste, man ikke må, det er, at man må bare ikke være ligeglad. Og ligegyldighed er for mig at se den største fjende i verden i dag. Det er det der med, at man trækker på skuldrene og siger, at det er jo bare Afrika. Eller?
1: Men, men har du ikke dage, hvor du er ligeglad? Altså, hvor du vågner og tænker, at jeg gider faktisk ikke lave det her arbejde mere, og jeg bryder mig ikke så meget om verden?
4: Nej, jeg vil sige, at min ligegyldighed kommer mere, når jeg kommer til at læse nogle gange i danske aviser, eller hvad der sker på medierne herhjemme. Hvad det nu er for nogle problemstillinger, vi har helt tæt inde på livet i Danmark, og som, og som vi i danske medier, hvad enten det er skrevne eller levende billeder eller radio for den sags skyld, som vi kan finde, finde interessante og diskutere og debattere, hvor jeg nogle gange tænker, ej, prøv nu at
0: holde hold op. Får jeg nu et liv og tager jeg nu sammen? Vi fik engang i høre til at skrive en artikel om, at Uffe Holms kone havde faldet i vasketøjet og brækket arm. Er det rigtigt? Og det var en stor nyhed. Ja, mange derude, Jamen, det er sikkert tror. også blevet diskuteret mange steder. Ja, da, der var mange, der sagde, at det var synd ja. for hende. Ja. Kan vi prøve noget? Altså, det er jo og Christensen der. Vi står ved Kongs Nytorv sammen med dig, en graf krigsfotograf. Det er måske mest kendte fotograf i Danmark. Du har været i alverdens konflikter og krigszoner. Randa, ja, alle mulige steder, kan jeg, kan jeg forestille mig. Det er fordi, her rundt omkring, der står der sådan nogle øh, søjler, hvor der skal være nogle billeder. Og så lader jeg bare lige mærke til den søjle, der står lige ved os. Det er sådan ligesom et spejl. Kan du ikke prøve at stille dig foran der, Jan? Jo. No. Og så bare, altså, beskrive, hvad kan du se, når du kigger på dig selv i spejlet? Jeg ville, da hellere, jeg ville da hellere stå med ryggen til, men lad nu det ligge. Du skal kigge på dig selv. Du har lige fået mikrofonen her. Og så, altså, du, prøv at stå lidt længere tid, end hvad man egentlig har lyst til. Jamen, jeg tror i virkeligheden,
4: jeg ser, jeg ser en mand øh, i 50'erne, som er blevet småtsyk. Øh, men som, men som også på mange måder øh, hviler meget i sig selv. Altså, jeg viler meget i mit arbejde, jeg viler meget i, hvem jeg er som menneske. Jeg hviler meget i, øh, i den måde, jeg opdrager mine børn på. Du skal ikke på dig selv. Jeg, ikke på dig selv. Jeg, øh, jeg tror ikke, jeg er så forfængelig, som jeg engang var. Øh, jeg har jo en masse tatoveringer, og for mig der er det, øh, det er en del af en dagbog. Alle mine tatoveringer, de er lavet i forbindelse med et eller andet arbejdsrelateret, eller noget privat, som, øh, som jeg ved, jeg skal, huske, øh, jeg skal huske på. Og derfor kan jeg også relatere til dem. Jeg kan ligesom relatere, øh, jeg kan sted, sætte stednavne på dem alle sammen. Øh, så i virkeligheden, ja, en, en ældre mand, der viler i sig selv, det er vel i virkeligheden den bedste måde at beskrive det
0: på. Ja. Hvad ser du? Når jeg ser dig? Nej, dig selv. Jeg ser mig selv. Øh, Lige nu synes jeg, er så meget poppet, fordi jeg har stridthår. Det var ikke meningen. Så har jeg lidt... Øh, jamen, ved jeg det ikke. Jeg ser der en ung, frisk fyr her, ja. som vil øh, som frem. Men det er da også
4: fantastisk. Det, det, det hører måske også sammen med, med alderen. Altså, jeg har jo ligesom defineret mine roller i livet. Jeg ved jo godt, hvad det er, jeg gerne vil, og hvorfor jeg gerne vil det. Jeg har jo været igennem alle de her op- og nedture. Jeg er diagnosticeret med PTSD. Jeg skal spise medicin for det hver dag. Jeg har haft et kokainmisbrug. Jeg har drukket for meget. Jeg har været igennem et hav af skilsmisser. Øh, så jeg har været igennem rigtig, rigtig mange ting. Og lige nu er jeg i en periode i mit liv, hvor jeg kan optimere de ting, jeg mener er vigtigt, Og jeg har en frihed til at kunne lave det. Øh, og jeg har, øh, jeg har et, også et, et rådrum. Ikke kun økonomisk, men også til at udforske. For eksempel, når nu kommer og siger, at jeg har taget billeder med, så har jeg ikke taget billeder med, men jeg har været nede og hentet noget håndlavet indisk papir, som jeg skal lave et projekt på. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg skal lave, men jeg ved, at jeg skal lave noget på det. Og det kan man kun gøre, hvis du også har et mentalt overskud til at sige, at nu rækker jeg ud for at prøve at arbejde med det her. Øh og det er måske noget af det, som, som vi måske godt kan mangle herhjemme i hvert fald i perioder. Det er det her med at have et mentalt overskud, til også at, at være kreativ, og lade kreativiteten øh, blomstre, og, og måske se ud af de her kasser, som vi jo alle, som mange af os lever i. Hvor var du afhængig af Kugan? Det har jeg været i mange år øh, som, som ung fotograf, og det var. Øh, i virkeligheden øh, en del af at have lavet det her, øh, som jeg laver i dag i en alt for ung alder, hvor jeg, ikke, jeg kunne ikke finde ud af at komme ud af det. Altså, jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke finde ud af at slippe det mentalt. Øh, og t- så det var sådan en, det var sådan en eskapisme. Øh, og det tog mig lang tid at indse, at jeg havde et problem med det, inden jeg så fik, fik det løst. Hvornår var det så, når du lå om aftenen og skulle... Det kunne både være om og... det kunne også være om morgenen, når jeg skulle op og i gang igen. Eller hvis jeg skulle booste mig selv, når jeg var på vej ud i en krigszone, og hvis jeg var bange eller nervøs ved det, så, så kunne det være en måde ligesom at, at, at skyde en dag i gang på. Og det er jo så også det. Altså, det er jo, men, men igen, så er vi lidt tilbage til ved, ved det her ved spejlbilledet. Det er, vi lever altså også i en verden, som er fyldt af facader. Vi vil alle sammen gerne ride på en eller anden facade af en eller anden. Altså, om din er stor bil, eller den rigtige cykel, eller en elbil, eller hvad fanden ved jeg. Eller, eller i virkeligheden måske bare et udseende og en attitude udadtil. Men jeg har ikke noget skjul. Altså, jeg, jeg, jeg har ikke noget at, at holde igen med. Jeg har ikke nogen grund til ikke at fortælle sandheden. Fordi hvad fanden, der går ikke noget af mig af den grund. Jeg er jo den, jeg er. Jeg laver det, jeg laver. Jeg laver noget, som jeg mener er vigtigt. Det er der rigtig, rigtig mange mennesker rundt omkring i verden, der synes. Så det der med, at det også har givet mig nogle arv på sjælen, er måske i virkeligheden lige så meget øh, en mulighed for at række ud til andre mennesker, som måske ikke har haft den mulighed, og så sige, jamen okay, det kan man godt. Det,
0: det sker der ikke noget ved. Hvis nu der ikke var nogen, der gad at kigge på dine billeder og udstille dine billeder, ja. så du så stadig, du vil tage afsted og tage de billeder?
4: Altså, ja, altså, jeg vil jo til hvert tid lave de projekter, som jeg mener er vigtige. Der er jo aldrig nogen garanti for, for, at nogen vil udstille eller lave en bog. Men jeg arbejder jo ikke bare med politikken. Jeg arbejder jo også med at læse presso i Italien og Le morgen i Frankrig og Washington Post i USA. Men lad os sige, at der
0: var ingen. Altså, der var ikke nogen, der gad at have dine billeder.
4: Nej, så ville det jo være fuldstændig ligegyldigt, at jeg tog sted.
0: Du ville jo okay. øh, altså, altså, godt bare kunne lade være med det så? Ja, så
4: vil jeg jo finde noget andet at tage mig til. Altså, øh, så, så vil jeg jo, det vil jeg jo blive nødt til, men så vil jeg gå meget mere over i kunstens verden. Øh, så, vil jeg, så vil jeg føle, at, og det føler jeg måske også øh, nu, at der ligger noget, som altså, i den kunstneriske verden, sådan udtryksmæssigt, som jeg godt kan se en fremtid i, hvor det kan blive meget mere personligt. Jeg har også fået en stor kærlighed for det skrevne over de sidste mange år. Jeg synes, jeg læser ekstremt meget lige for tiden. Øh... Og jeg kan mærke, at det at læse, det beriger mig på en anden måde. Så, så det vil sige, at jeg har, jeg, har, jeg har også genoptaget at skrive dagbog igen. Jeg ved, der er meget kunst, jeg, jeg gerne vil kigge nærmere på. Øh... Og, 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 det er jo, og det er jo igen... Er det så opstillede billeder, eller hvad? når du ser kunst? Nej, det, det, det er måske en blanding af noget mere natur, men, også, men måske, måske også noget, som er ekspressivt på en eller anden måde. Men igen, det er ikke noget, jeg har defineret endnu. Og det, og det er jo det, der ligger i også at blive ved med at føle, at man udvikler sig. Altså det der med, at man ikke bare skal stå stille. I laver et radioprogram nu. Det kan godt være, at I laver et andet radioprogram om et år. Det kan godt være, at I har en idé om at lave noget helt tredje eller fjerde. Vi udvikler os jo alle sammen hele tiden. Og det er jo det der, det er måske det, som hvis man endelig skal, skal kaste sig ud i den der lidt mere filosofiske tilgang på det, så handler det måske også om, at det har aldrig gjort noget dårligt for mennesker at udvikle sig. Det kan være rigtig farligt at stå stille. Både politisk, holdningsmæssigt, øh, arbejdsmæssigt. Fordi øh, det, kan være, det kan være slut, før man ved det. Ikke?
0: Man kan jo godt få det indtryk af, at der er mange, der står stille. Altså så har de det samme job i 55 år. Ja. Og har det samme liv og bor i det samme hus med den samme mand. Og ligesom, ja, det bliver sådan lidt et, et hamsterhjul, men bevæger sig men det, det er der jo heller ikke nødvendigvis noget galt i. Hvis,
4: hvis det er det, du gerne vil, så skal man jo gøre det. Man behøver jo ikke at være,
0: øh, som jeg er, eller som, som andre er. Der står MOVE på din øh, håndserie nu her, på dine fingre. Ja. m o v Ja. et øh, bogstav på hver finger. Ja. ja og det det giver jo meget god mening så. Ja, det kan man sige. Det, det kan jo betyde rigtig mange ting. Men, men
4: jeg, jeg skal lukke ind i en lille sig- uh, hemmelighed. Det står for Marika, Olive, Viola og Elias, som er mine fire børn. Det har vi så, har vi så drill, drillet hinanden meget med. Jeg kunne også have skrevet alt muligt andet. Ikke? Så det bare lyde åndssvagt.
0: Ja, hvad kunne du have skrevet? Du kunne have skrevet...
4: OVM. 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 <laughs> ja.
0: ja.
4: Så... så øh... Nej, så så i min verden, så så handler det i virkeligheden mere om, at jeg underkender ikke andre menneskers ønsker om et liv. Jeg underkender ikke andre menneskers værdier, men jeg anerkender min egne. Og jeg tror ikke på det der med, at man... Der er ikke noget fakta, der er jo ikke nogen fakta-liste eller facit-liste på, hvordan fanden man skal leve sit liv. Det er meget, meget individuelt. Og det skal der være plads til. Jeg kan bare mærke, at jeg har nogle ting i mit liv, som, som jeg føler, ud over mit arbejde, som betyder rigtig meget og som fylder rigtig meget, så er der nogle andre ting, som jeg tror, jeg kan, jeg kan, jeg kan blive et klogere menneske, også i forhold til mit arbejde, ved at udforske det. Hvad siger dine børn, til du bliver ved med at drage afsted? De tre af dem er jo øh, nu øh, unge voksne, ikke? Øh, og den, den yngste, hun er 11. Øh, og de har jo aldrig prøvet andet, nogle af dem. Altså, øh, og, og i det omfang, det har været svært for min, min yngste datter, så, øh, så har hun fået, øh, altså så har hun en utrolig ballast i de ældre søskende, hun har, ikke? fordi de er, jo er vant til det. Øh, men det har ikke været, det har ikke været uden sværslag. Det er jo også sådan, at, at, at min tre ældste børns øh, mor, min ekskone, øh, Blevet, altså, døde af cancer for fem år siden, og der var vi jo igennem nogle, nogle meget, meget, altså nogle, nogle, nogle udfordringer, som, som kastede hele vores liv op til revision, fordi hvordan fanden kunne jeg arbejde videre nu, også i forhold til at skulle navigere børnene igennem både det at miste, men også ud på den anden side. Og, og, og det var jo en skældsættende begivenhed for os alle sammen, i forhold til, hvordan vi kom videre og navigerede videre derfra. Øh, og igen, jeg er enormt stolt over, hvordan de er kommet videre i deres liv, hvordan de har taget øh, den her sorg, ikke jeg havde nævnt sagt til sig, det er forkert ord at bruge, men hvordan de har bearbejdet den sorg, de har været igennem, det synes jeg har været utroligt, øh, og noget, som,
0: som jeg i virkeligheden er meget, meget stolt over. Jan grav vi er glade for, du ville mødes med jer hernede, og på en måde dække din udstilling, som så ikke er her længere. <laughs> Det der kommer formentlig op et andet sted i København.